0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 50, del 9 de abril de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García, y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Ya que es el capítulo 50, vamos a hacer algo diferente en este capítulo. Y voy a empezar contándoos un poco cómo acabé en esto del podcasting. Yo empecé escuchando podcasts, como todo el mundo. Y uno de los primeros podcasts que empecé a escuchar fue Emil daily Eso me llevó pasado un tiempo a Están locos estos romanos. Y hubo un capítulo que me impresionó mucho, que fue aquel en el que Emilio contó su cría de gusanos de seda. Y yo empecé ahí a pensar que cómo molaría hacer un podcast en el que se pudiese hablar así de ciencia y contar las cosas desde una perspectiva mucho más natural y no con tantos palabras técnicos. Lo pensé un momento y lo olvidé inmediatamente. Pasado un tiempo, acabé haciendo un podcast. Y como van 50 capítulos, pues vamos a volver a ese tema. Vamos a hablar de los gusanos de seda. Pero yo de los gusanos de seda no puedo hablar sola, porque yo no tengo mucha idea. Y es que os voy a contar unas cosas. Yo jamás he tenido gusanos de seda. Soy una bióloga muy rara. Así que bueno, si vamos a hablar de ello, tenemos que traer al especialista. ¡Hola, Emilio!
1: Muy buenas. Curioso el motivo que me trae a estos micrófonos, pero gozoso en cualquier caso, el poder eh, colaborar en bacteriófagos y más en este capítulo 50.
0: Te voy a ir llevando con unas preguntas un poco extrañas y es que quiero que nos vayas contando las diferentes fases de todo esto.
1: Vale, eh, he de advertir a ti y a tus oyentes que si en algún momento perdieran los nervios vale, tenéis que ser condescendientes conmigo porque estamos en estos momentos en casa en un momento especialmente crítico de la cría del gusano de escena de esta temporada. Es un tema delicado para tratar en casa, pero bueno, voy a intentar superar mis fobias personales y ser lo más... Eh, no sé, lo más equilibrado posible.
0: Pues vamos a empezar con la parte de qué es un gusano de seda, que es quizá lo poco que pueda aportar yo. Un gusano de seda, en su nombre de verdad, en su nombre en latín, es Bombix mori. Es un epidóptero, o sea, una mariposa, una polilla, que eso quiere decir que también es un insecto y también es un artrópodo, si vamos hacia arriba en la clasificación. Y en sí es una especie que ha sido creada por el humano, porque no son así por naturaleza. Deriva de otra especie, llamada Bombix mandarina, que como su nombre indica, es de China. Y esos son un poquito más inteligentes, un poco más hábiles y tienen más instinto de supervivencia. Vamos a empezar por la primera fase de los gusanos, y es cuando son todavía huevos. ¿Cómo se sabe si un huevo va a valer o no va a valer? ¿Y cómo se sabe en qué momento van a, van a empezar los huevos a dar gusanos? Porque se guardan de un año para otro y en algún momento de ahí salen gusanitos.
1: Pues mira, saber si un huevo va a valer o no va a valer no es una cosa que se sepa. Porque los huevos al final, a, a, a vista digamos del, del, del ciudadano, de la población civil, pues son pues, una serie de huevos minúsculos y... Eh, están blancos y de pronto pasan de blancos a negros, lo cual significa que o el huevo se ha estropeado o el gusano ya ha salido. Eso es básicamente como lo vemos en casa. Eh, ¿Cómo sabes que toca salir? Pues porque de pronto mmm, estás en tu vida, en tu día a día, y de pronto detectas que la temperatura ha cambiado. no, Es decir, que ya no está haciendo tanto frío. Bien sea de una manera, digamos, ya definitiva, en plan el invierno ha terminado y comienza la primavera así como en los libros de cuentos, o bien sea pues porque estas oscilaciones que a veces hay de la temperatura. Porque los gusanos no saben del cambio climático. Los gusanos saben de los cambios de temperatura. Y de pronto dices tú, ¿y si han salido? Entonces te vas a la caja de zapatos, evidentemente, que tienes en el trastero y te das cuenta de que sí, efectivamente, han salido o están empezando a salir. Eh, generalmente la gente tiene poca experiencia acumulando huevos de un año para otro porque eso solo se le ocurre a unos desequilibrados como mi mujer y yo, evidentemente. Tú luego te buscas la vida para que te los den, ¿no? Entonces, pues yo tampoco tengo tan, realmente mucha experiencia, solo de dos, tres años te, eh, guardando los huevos de un año para otro, y tampoco sé, por ejemplo, ahora aquí en Murcia vuelve a hacer un poco de frío, pero ya es tarde para causar una masacre en Gusanil, desgraciadamente, eh, porque los gusanos ya están en todo lo suyo, ya están creciendo. La, la pega, por ejemplo, que hemos tenido ahora es que, el calor llegó como muy rápido y muy pronto, o sea, muy de golpe y muy pronto, y la, los árboles, las moreras, no estaban listas. Pero los huevos eclosionaron sin ningún problema y ahí están los gusanos, pues proporcionando lo que pueden proporcionar ellos en esta primera fase, que es mucha asquerosidad por su minúsculo tamaño y su número de ingente.
0: Se supone que los gusanos eh, van a salir de un huevo cuando el huevo cambia de color. Pero claro, o sea, yo supongo que nadie se dedica a pasarse todos los, los días así de previos a primavera mirando a ver si los huevos han cambiado de color o no y si ahí sale algo. Pero también entiendo que tienes que estar mirando de vez en cuando, no vayan a haber salido los gusanos y se te vayan a morir de hambre, porque estos bichos comen muchísimo.
1: ¿Y que mata? qué mata? Quiero decir, que te vaya a morir de hambre, ¿qué importa? A ver, básicamente, eh, todos nos damos cuenta de que la temperatura ha cambiado y vas y miras. ¿Qué puede pasar? Que han salido mil y de los mil han muerto 500. Bueno, pues te quedan otros 500 y te faltan otros 300 por salir. Con lo cual pues te da un poco igual realmente. El otro día tuve una discusión con mi mujer. Digo, oye, ya que han salido y están ahí de las hojas, saca esas hojas de la caja, que es la caja donde estaban los huevos, la caja del año pasado, y tira la caja entera. Dice, es que quedan huevos por eclosionar. Digo, ¿y qué más te da? Y dice, hombre, digo, pero quiero decir, quien necesita más gusanos, pues ya tiene, ya tiene 6.500. ¿Qué pasa si tiran la caja? ¿Que vamos a perder 300? Quiero decir, incluso con el índice de, teórico de mortalidad que tiene una de estas, de estos, de estas camadas de gusanos, eh, da igual. O sea, no importa realmente. Entonces, pues... Eh, pues efectivamente, al huevo se le observa poco porque en el momento que empiezan a, a eclosionar tienes tantísimos que cualquier eh, porcentaje de bajas es perfectamente asumible, incluso deseable.
0: Porque guardáis miles de huevos de un año para otro fácilmente. A ver, para los que no sepan cómo es esto, un huevo tiene cosa de menos de un milímetro, un milímetro y pico algo así. No llega a los dos milímetros, seguro.
1: Efectivamente. A ver, tú eres la profesional, tú sabes, o, o puedes intuir, o saber, una mariposa del lepidóptero, fea como pegarle a un padre, ¿cuántos huevos es capaz de poner? Muchos. Claro, y en una caja de zapatos de un niño murciano medio, pues hay como, yo qué sé, como entre 12 y 18 gusanos salvado el tema de las mariposas macho, las mariposas hembra, que yo ese asunto no lo controlo, pero mmm, siempre hay siempre hay de uno y de otro, siempre hay fiesta. Eh, el caso es que en el momento que tú decides llevar los huevos de un año para otro, tienes huevos, o sea, para pentuplicar la población de gusanos, pero que tuviera.
0: Que eso es lo que suele hacer la mayor parte de la gente, que es que una persona, un ser inocente como vosotros, guarda huevos y luego, cuando llega la primavera, eh, se reparten con todos los allegados a los que les quieres destrozar la vida.
1: La vida, efectivamente. Así, Básicamente, la gente coge la, la caja llena de huevos y de cadáveres repugnantes, de mariposas repugnantes, dice en casa que la va a guardar y la tira. Y todo el mundo lo olvida de un año para otro. Menos en mi casa. Menos en mi casa que lo guardamos a conciencia y luego aparecemos por los grupos de, de whatsapp de, de las familias y de los colegios como el fantasma de la, de la primavera pasada, diciendo tenemos gusanos, ¿quién quiere? este año hemos tenido más o menos suerte porque ha sido el año con, que más tenemos con diferencia, y en el cole de los nenes están dedicando un, una unidad didáctica, o como diablo se llame al tema de la cosa murciana les han enseñado a cantar el himno a Murcia, la parranda que es distinto del himno a Murcia les han hecho bailar un poco la jota, que luego los veremos y nos moriremos de la risa, y les están enseñando cuestiones de tradición de la huerta y todo ese tipo de cosas. Entonces las, las seños y los profes del cole nos han pedido, queremos muchos gusanos. <risa> no saben lo que han pedido, claro. Y cuando llegó mi mujer dijeron, no, pero tantos no, ya era tarde, evidentemente se los tuvieron que quedar, y por eso hemos conseguido evacuar parte de la, de la colonia. Pero yo ahora mismo puedo tener en casa del orden de los 300 gusanos.
0: Vale, 300 gusanos. Son sí. 300 seres minúsculos cuando salen de sí. los huevos que sí. empiezan a comer sin parar. Total. Para aumentar su tamaño y mudar, sí. porque los gusanos sí. mudan. ¿Puedes contar un poco cómo es este proceso de muda?
1: Sí. Eh, bueno, ellos empiezan... Eh, tienen lo que aquí en la huerta se llaman las dormidas. Y es que, creo que no sé si hacen uno o dos o dos o tres, depende de lo tonto que sea el gusano. Que es que en un momento dado se quedan así como quietos y es en plan, se ha muerto. No, está a su bola. ¿Vale? Y en un momento dado, cuando acaban esa fase de las dormidas que ignoro mmm, biológicamente para que las hacen, entonces es cuando ya sienten la, el impulso de, eh, de hacer el capullo. Entonces empiezan a tantear, ¿no? Eh, para quien no lo haya visto nunca, tú imagínate cuando quieres saber si aquí cabe tal cosa y empiezas a medir a palmos. ¿Vale? Pues ellos no, no tienen manos, extremidades suficientes para medir a palmos, solo faltaría. Entonces ves que empiezan a contonearse, ¿vale? Es, es especialmente repugnante este gesto que hacen, porque se les queda, digamos, la, la base de su, de su cuerpo horrible se queda fija y a partir de no sé qué anillo los ves que empiezan como a, a balancear. Y lo que están haciendo es medir el entorno, generalmente de forma lamentable. Están viendo por alguna esquina de la caja, haciendo una esquina entre la hoja, en un rabo de la hoja y el culo de otro gusano. ¡Idiota! ¿No ves que es el culo de otro gusano? Y por ahí intentas buscarse un, un, una pared o una zona en la que ellos pueden estar trenzando, triangulando eh, el, el hilo para hacer ahí su, su capullo. Básicamente esta es mi explicación.
0: Vale, voy a meter un par de cosas un poco más técnicas a esto. Las, por favor, eh... sí. Las dormidas son lo que, lo que se llamarían mudas en la fase de, todavía de gusano y ahí se supone que es el, el cambio del exoesqueleto porque tienen que crecer y el cuerpo se les queda pequeño. Y luego, si sí, llegado cierto punto, eh, tienen que empezar a montar la, la pupa, la crisálida, entonces empiezan a generar esa, esa seda a partir del anillo número 11 porque el gusano está dividido en 12 partes. Y eso es su punto de control para todo, para luego buscar ese lugar ideal, que nunca es el lugar ideal, para Jamás. formar el capullo.
1: Sí, básicamente en esta fase tú imagínate que tienes tu caja entre un mundo ideal, no 12, 18 gusanos, ojalá que los pillara. Y te tiras un montón de días recogiendo gusanos de todas partes porque se flipan, no saben lo que hacen... Eh, o empiezan a hacer el capullo contra una hoja que luego se dobla y se cae, se salen de la caja. Claro, en el momento que se salen de la caja, el caos. Porque si tú dijeras, no, al salirse de la caja van a encontrar alguna zona donde van a poder hacer el capullo y bueno, ya lo cogerás tú el capullo y lo meterás a la caja. No, evidentemente. En casa los tenemos encima de... un del congelador, como si lo estuviéramos encima de una mesa y si se salen de ahí, no van a encontrar un sitio mejor para hacer el capullo pero son, como son muy tontos y muy extinguibles no se dan cuenta, entonces te pasas un montón de días cogiendo los gusanos y volviéndolos a meter hasta que más o menos les ponemos palos de polo por ejemplo, o ramitas de lo que sea, en, en, la, en las esquinas de las cajas, o sea, intentamos crearles unas estructuras para que superen un poco su gilipollez y sean capaces de de hacer. ¿Tenéis el... la
0: caja abierta? Sí. Porque, claro, parece ser que uno de los problemas es que si los tienes en una caja cerrada con agujeros, sí. suelen tender a montar esto a en hacerlo las esquinas, con el techo. justo. Claro,
1: ¿no? entonces te los pierdes todo, que no hay nada que ver, ¿no? Pero que si haces esto es para que los niños vean toda esta movida y si tapas la caja, ya jamás la podrás abrir. Porque, como tú bien dices, van a usar la, la parte de de la tapa de la caja para crear su entretejido su, su para hacer los, los capullos
0: Y antes de, de pasar a la fase del, del capullo eh, tienes, tienes que alimentarlos tienes que alimentarlos muchísimo sí. y comen exclusivamente morera Sí ¿Habéis probado sí, sí. alguna vez a darles otra cosa? No, ¿para qué? Se supone, dice, dice la gente que, <risa> Pero, que, se, que se les puede dar sí. también lechuga por un Periodo muy corto de tiempo si te quedas sin morera.
1: Ya, pero quiero decir, me da igual. Yo aquí en Murcia bajas a la calle y tienen moreras. Eh, es un árbol que se usa mucho en jardinería y en... O sea, se, se preservan o se intentan preservar si se puede las moreras que te encuentras cuando vas a hacer una urbanización. Y si no, la morera es uno de los árboles que se planta por parte de parques y jardines o que vienen las definiciones de los jardines que hacemos en Murcia. Porque es un árbol autóctono y pues la verdad es que da poca poca faena, pero una de las cosas que mola del gusano de esa edad es que, esto no sé si es verdad pero me pega mucho con, con su carácter absurdo, es que para el gusano de esa edad la mora es venenosa pues no lo sé no y que cuando le pones, le pones hojas tienes que quitar las moras, porque si le comen las moras mueren, ¿qué clase de bicho idiota ¿vale? se puede comer la hoja pero no justo lo que hay al lado
0: un mm. bicho creado artificialmente
1: sí Claro, eso, eso, explica, eso explica el hecho de que nunca nadie jamás en su vida ha ido a coger morera a ninguna parte y se ha encontrado ya allí un gusano.
0: ¿Cómo es esa experiencia de ir a coger morera?
1: Ah, muy desagradable.
0: Pero os muy encontráis allí todos, ¿esa ha sido no, una actividad social?
1: No, afortunadamente no, porque... Bueno, podría estar bien porque se podrían crear grupos de apoyo y tal, porque sobre todo cuando llegamos ya a determinadas edades ya necesitamos más refuerzo psicológico. Pero no, básicamente todos los, eh, todos los padres murcianos tenemos nuestra historia que contar acerca de esto. Eh, mi suegro, por ejemplo, tenía no sé qué... Pues uno se lleva un paraguas, el otro se lleva un... O sea, lo que sea para bajarte la rama de la morera. También depende del tipo de morera que, que tú tengas próxima. Por ejemplo, las moreras que muchas veces se ponen con carácter más ornamental son moreras que están podadas hacia arriba. ¿Vale? Entonces, tú, eh, imagínate como si fuera una mano, ¿no? con los dedos estirados hacia arriba entonces claro, en el momento en que las primeras hojas de la base mm, se van ya lo siguiente que te toca ya es trepar como un mono hacia arriba, ¿vale? sin embargo las moreras que yo tengo por, por mi zona tienen una estructura de la copa convencional, es decir, como un arbolito normal de los que dibujan los niños y, y no me supone ningún esfuerzo incluso cuando las hojas que suelen estar a la mano se acaban pegando un grácil salto con gacela eh, puedo alcanzar una rama y proveerme sin, sin ningún problema. Pero claro, como cualquier hoja fresca, pues la coges, te manchas, te tienes que llevar la bolsa. Siempre hay adolescentes que te miran con, eh, con, con cierta superioridad, sin saber que dentro de unos años ellos estarán allí también, pegando saltos debajo de ese árbol. Y bueno, sobre todo hay una cosa fundamental y todos coincidimos. Todos hacemos esto por los niños, pero los niños pasan un kilo de los gusanos como mucho, pues le hacen algún caso no sé qué, tal, pero todo esto que tendría que ser responsabilidad, que tendría que ser los niños los que, bueno, acompañados, si hace falta se preocuparán de las hojas, oye papá que no hay hojas tal. al final es una cosa de los padres que si por mí fuera tampoco lo hacía, ¿eh? pero es mi señora la que se empeña.
0: Una vez que se han comido toda esa morera kilos sí. y kilos de morera, además es que, por, vamos, por lo que sé la cantidad de morera que comen para el tamaño del gusano es, es no, alucinante
1: gente. Mira, tengo pendiente. El otro día no, lo iba a hacer, pero al final me, me cogí un rebote terrible con este tema de gusanil y no lo hice. Pero quería hacer un time lapse. Voy a ver si me da tiempo a hacerlo todavía. Es decir, los gusanos que tengo ahora mismo todavía son, pe son pequeños. Aunque ya empieza. Eh, eh. Una cosa curiosa es que el gusano cuando sale del huevo es negro. O, o al menos es tan pequeño que nosotros lo vemos negro. Ya hasta ahí no, no, no sé decir más. Pero conforme va creciendo. Ya lo va viendo blanco, que es el color estándar del gusano, ¿no? Y además lo va viendo blanco por fascículo, no, no crece uniformemente. La cabeza le crece como un poco antes, con lo cual hay un momento en el que el gusano se ve un poquito más grande por la cabeza y es blanca y la cola todavía es un poco negra. Bueno, pues los míos están así ahora mismo. Y todavía puede ser espectacular, a ver si gracias al podcast me animo un poco con el tema gusanil, porque es que estoy. Um, Carmela, estoy por coger un soplete, ¿eh? te lo juro. Esto es espantoso. Yo los habría bueno. matado pues ya. <risa> A ver si me animo y cojo, ahora mismo, con una gran hoja de morera, la pongo en el centro de la caja, tapándolo todo, dejo el teléfono grabando un time lapse, que es este, estos vídeos que se hacen a base de tomar muchas fotografías, y se ve cómo los gusanos surgen de abajo y cubren toda la hoja y la devoran. Es, es, es espectacular como idea y además van estratificando, ¿no? O sea, ahora mismo hay como, como un pack como de cuatro dedos de altura de todas las hojas que se han ido que se han ido comiendo todos esos restos forman una especie de sedimento ahí tremendo. Que yo le digo a mi mujer, "Tíralo." O sea, pon una hoja nueva y cuando todo se suma a la hoja nueva, levantamos la hoja nueva y tiramos lo otro. No, porque ahí sí queda alguno. Pues si queda alguno en vez de 6000 te quedan 5800. Pues no no podemos tirar el sedimento. No sea que, se, ¿sabe? No sea que el, el próximo Einstein de los gusanos de seda, Carmela, esté ahí. ¿sabe? Y vayamos a joder a toda una especie porque a mí se me ha ocurrido tirar una cosa así. No
0: hay que matar a los bichos, pobrecillos. Bueno, se han bueno, comido la morera. Y una vez que se han comido la morera, sí. pueden generar la seda, que es lo que sí. realmente forma la, la crisálida, el capullo. Sí. Hmm el proceso más o menos de voy dándome vueltas sobre, sí, sobre mí mismo hasta sí. que me quede sin aire dentro y, y no me muevo.
1: Básicamente, eso sí está muy chulo. Sobre todo hay una fase en la que eh, el capullo ya tiene la forma de capullo, con lo cual es, es como un envoltorio translúcido. O sea, tú estás viendo dentro al gusano, no lo ves completamente, pero ves perfectamente la forma y ves cómo el, el cuerpo del gusano Va, No sabría qué verbo usar, pero no, no ves un gusano dentro de una bolsa. Ya ves que ese cuerpo está empezando a, a modificarse, ¿no? No sé si a sentarse, a engancharse o yo qué sé qué demonios hace. Y es un momento muy chulo porque la cabeza suya sigue trabajando, mientras que una gran parte de su cuerpo tú ya notas que ya está eh, a otro rollo. Y ese momento es muy interesante, lo que pasa es que lo ves poco, claro, porque eh, pues en un día, por así decirlo, esa fase puede durar perfectamente un día y si te pilla, que yo qué sé, imagínate, has ido a trabajar, ¿no? Qué locura. Y luego por la tarde, un, su poquito de extraescolar en la catequesis de la niña y e ir al Mercadona y te has perdido la fase buena. Pero bueno, si tienes un número de gusanos considerable, Algunos tienes más posibilidades de, sí, posibilidad de, de ver ese momento que sí está muy chulo.
0: Y entonces, a ver, eh, la, la crisálida, esa parte es la que luego se utiliza para obtener la seda. O sea, la, en los casos en los que se crían gusanos para obtener sí. seda, lo que se hace es esperar a que se forme ese capullo sí. y entonces se hierven los gusanos sí. para matarlos sí. y poder sí. extraer el hilo completo de seda.
1: Efectivamente. ¿Por qué? Porque cuando la mariposa, horrible por cierto, sale de la crisálida, genera un ácido... Eh, no sé si es un ácido, pero sí, es un ácido. genera algo que descompone la seda y que la estropea para su uso eh, textil. Entonces, ¿qué es lo que hacían las señoras aquí en la huerta? Pues con un alfiler lo clavaban en el, en el cabullo para matar a la mariposa en el momento eh, clave y luego ya proceder al hervido eh, correspondiente o al proceso que cada uno siguiera.
0: ¿Habéis pillado alguna vez a uno en la metamorfosis sin haber formado el capullo correctamente? Porque se supone que, que eso puede pasar.
1: He tenido alguna vez una, alguna desagradable experiencia, pero no termina de ser absolutamente repugnante porque, como puedes suponer, no termina de salir. Se ve que hace ahí un intento, se queda ahí como medio raro y rápidamente se lo coges y lo tiras porque no hay necesidad de tener eso a la vista. ¿no? Pero sí, yo, yo lo he visto un par de veces, por lo menos.
0: En principio pueden, pueden ser viables, pueden llegar a formar la mariposa, pero es algo más difícil, claro, al no tener todo el, todo el resto alrededor. Pero sí, eso.
1: Y, y como tengo 1.500 más, pues perder uno en esa fase pues, también me da igual.
0: Pasado un tiempo corto, sale la... vamos a llamarlo mariposa. Yo lo llamaría sí, polilla, algo. pero bueno, que es un bicho feo, muy feo. Mucho. O sea, si los gusanos ya de por sí eran feos, yo creo que la mariposa gana. Peor. sí. Que mmm, tiene una vida muy corta y hace más bien poco, porque claro, ya no puede comer. No. No puede volar. Tampoco. Solamente puede reproducirse. Vamos a decirlo sí. así, que esto es un podcast para todos los públicos. Sí. Eh, Explica un poco el proceso.
1: Pues este proceso es uno de los más repugnantes y mira que el listón está alto. Se forma una especie de orgía ahí en la caja ¿No? De todos con todos. Uh, realmente parece ser que hay hembras y machos. No te digo yo que no. Lo vimos en una de estas especies que ellos mismos se administran. ¿No, hombre, pues hoy me interesa ser macho, que aquella hembra está estupenda. O hoy voy a ser hembra, que aquel macho está para comérselo. No lo sé cómo lo hacen. Pero parece hay, ser que sí hay. Hay una hay diferencia.
0: Se, um, se puede ver en el, en el abdomen. Si, sí. si observas la parte de atrás del abdomen.
1: Sí, lo que me falta. Sí.
0: Eh, ahí se ve que hay unas pequeñas diferencias de forma. Entre hembras y machos.
1: Sí, mi mujer sí se lo sabe. Sí, ella esa, lo mira con entusiasmo. Mira, este hombre. Yo no lo miro. Este es, este es macho, esta es hembra. Fíjate, estos dos están. Bastante tengo con lo que tengo. Porque es que además, cuando termina toda la cópula y empieza la puesta de huevos, quiero decir, es un milagro que esta especie haya sobrevivido. Porque todo esto es sobre de sobre. Es decir, tú, tú intentas más o menos higienizar la caja, pero muchas veces no es posible. Cuando, cuando están todos en el, en el capullo es el momento ideal, porque ahí incluso puedes con mucho cuidado cortar los hilos, limpiar sacarlos a otra caja prenderle fuego a la caja donde ha ocurrido todo lo anterior pero claro, en el momento que salen las mariposas ya eso ya no lo controlas si van a morir procrear y poner los huevos encima de, de, de los capullos vacíos, de sus propios cadáveres. Además, acompañan la puesta de huevos con la emisión de un líquido espantoso marrón muy desagradable todo. Y claro, una vez que ya tienes eso, pues ya se ha formado, digamos, el montón de... de ¿se puede decir mierda en el podcast? El montón de mierda.
0: Tú eliges luego si ponerle un explícito o sí. no.
1: ¿Qué? ¿Me, me, ¿Me estás escuchando? Sí, mi mujer, me, tengo a mi mujer en estos momentos que me está re, señalando así con el dedo, que dice que me está escuchando criticar a los gusanos de seda. Sí, 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 está muy enfadada. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir a defenderte? Bueno, uh, que ya eso que se cree ahí, ya eso es lo que te comes hasta el año siguiente. O sea, la caja con los eh, capullos que no hayas podido retirar, con huevos por encima de los capullos, con huevos por todos lados, con cadáveres, los cadáveres luego los quitas. Pero la caja que se te queda es muy poco salubre, de un año para otro. Pero es que es lo que hay.
0: Y esa caja... Es... Pero espera,
1: espera, que viene aquí la, la, la censura. ¿Qué pasa?
0: Hola. Hola. Algo que opinar acerca... Que, que luego corto.
1: Pero espera, que le paso los auriculares.
0: Dime. Que luego corto y pego y me, meto tu parte también. Algo que decir <risa> acerca de los gusanos.
2: Es que estoy oyendo a través de la pared que empieza a hablar con, con inquina de, de ellos y, y no le he podido tolerar eso es una cosa cultural es un acervo nuestro murciano los niños aprenden biología Murcia se basó mucho en la industria de la seda
1: apellidos es arregui
2: sí y Montoya yeah. sabes de vuela de, de soto
1: pero que no te la tienes de murciana quiero decir
2: no me, me la doy de, de navarra y de murciana según me interesa en concreto entonces, en ese caso, Murcia, el que hoy es murciana ahora, sí. tuvo, precisamente fue bollante en una época, gracias a la industria de la seda, del gusano, sí. de la ejuela, del gusano. Sí. Entonces, no reniega de tus orígenes.
1: Sí, no reniego, pero lo que tampoco quiero es rendirle culto cada año de una forma tan repugnante.
2: Pues este año vamos a intentar que alguna peña huertana se quede con nuestros gusanos. Porque tenemos, hemos dado, no sé, hemos podido dar mil gusanos... Sin exagerar, ¿eh? O sea, la seño me pidió 50 o más y yo creo que le pude dar 800. Lo he contado. Lo he contado. Y nos quedan, pues, el... acabo de coger cuatro nuevos que han salido de la caja y los he echado con los hermanos.
1: Hombre, qué bien, no se perdieron esos cuatro.
2: <ríe> eso es lo que hay. Que, que este podcast es tuyo y de Carmela, el, el genial eh, Es solo de, de
1: ella. Que...
2: Bueno, este episodio tuyo de Carmela y este gran podcast es de Carmela. Así que os dejo porque tengo a, a Miguelito Latrona piando, ¿vale? Ale, hasta Gracias. pronto si no, esta aportación tiene que hacer un poco de contrapeso si no, tú escuchas y poco más que todo es nefasto lo los gusanos y vamos, nada de eso
1: claro, claro eso,
2: esto
1: lo cortará luego, ¿no?
2: puedo dejar
0: una parte hay una parte ahí interesante bueno eh, no sé por dónde iba
1: Sí, estábamos hablando de que la caja, o sea, de, después de la cópula, están poniendo los huevos y la acompañan con un líquido marrón porque sí. lo, solo los huevos y los cadáveres no era suficientemente asqueroso.
0: Y una vez que tienes esa caja, esa caja la tienes que guardar hasta el año siguiente para volver a empezar todo el proceso. Sí. Entonces, ahí viene mi, mi, mi pregunta. ¿Qué lleva a un ser humano... Sí. a tomar esta decisión a hacer pues tal la cosa la ha has tenido
1: aquí hace un minuto o se lo podías haber preguntado a ella porque yo es que tampoco lo sé como ya has oído pues eso la tradición el mantener la cosa el murcianismo uh, la principal excusa suele ser los niños pero ya te digo yo que los niños o sea que esto mira generalmente cualquier asunto que, invoque, que involucre animales y niños los papás ya sabemos que nos toca hacer el papel principal es decir si tú en un momento dado Decides tener un perrito o un gatito en casa porque los niños, porque te parece tal, ya sabes tú que el perro es para ti. Bajarlo, bañarlo, tal, y es una cosa, digamos, que tú haces de buen agrado y que lo asumes desde el principio. Porque aparte el perro, o el gato, con el gato menos, pero el perro trae unos beneficios al hogar, un cariño, una presencia... Pero esto, ¿qué gano yo? ¿Qué gano yo con esto? Pelearme con mi mujer, cada dos por tres, por los malditos gusanos. Tener que bajar a la calle a, a por, la, a por las hojas. Es que, de verdad, los niños le hacen... Para el caso que le hacen a los gusanos, me da lo mismo. Tenerlos yo aquí en casa, a que cuando llegan ahora las fiestas de aquí de Murcia y nos vamos a comer algunas de las barracas tradicionales que ponen las peñacuertanes, meter el morro ahí a donde veamos que tienen los gusanos y es que les quedan. Y si no, no. Con una vez que se hagan la vida van que se estampan.
0: Claro, se utiliza mucho esa excusa de que los niños vean cómo es la metamorfosis que se ve muy bien en los gusanos de seda. Pero yo decía al principio eso de yo jamás he tenido gusanos de seda. Pero eso llegado? Sí, yo, yo he tenido toda clase de bichos en casa. O sea, yo tengo una, o sea, recuerdos numerosos de haber llevado de todo a casa. Y uno de estos que que se me recuerda de vez en cuando, es que siendo muy pequeñita se me ocurrió que tenía que llevar grillos. Y tenía que tener grillos en Uf. casa, lo que parece ser que, bueno, no gustó mucho en casa. Pero, en cambio, mi hermana sí tuvo gusanos de seda en algún momento cuando era pequeña, antes de que naciese yo. Y mi hermana odia a muerte cualquier clase de insecto. O sea, cual cualquier cosa y especialmente todo lo que tenga aspecto de polilla. Entonces me pregunto si al final no será peor, si no los estaremos traumatizando con todo esto de tener los gusanos en casa cuando son pequeños y al final irá peor.
1: Sobre todo porque no sé qué especial interés hay en que los niños aprendan lo que es la metamorfosis. A mí me parece, por ejemplo, mucho más interesante la sublimación. Eso de pasar de sólido a gaseoso me parece un puntazo y no se ve con mucha frecuencia. Entonces el tema de la metamorfosis en sí como cosa que los niños tienen que aprender de primera mano?
0: A ver Yo si es un, es un aspecto de la biología que es muy interesante, que puede aportar mucho. También sí que veo que a lo mejor se suele enseñar a niños que son todavía muy pequeños. Yo tiraría más a lo mejor a la adolescencia. Y en esa situación está ahora mi, mi sobrina que, que ya tiene sus 12 añitos y entonces es ella la que recoge insectos varios y intenta observar todo este proceso para uh -huh. la tortura de mi hermana, que recordemos odia a claro, muerte no todos gusta... los insectos.
1: <ríe> es que, mira, por ejemplo, mi hija Isabel tiene ocho años y medio y muestra cierto interés por determinadas cuestiones científicas, algunas relacionadas con asuntos biológicos, pero no por el tema de los gusanos. O sea, para ella el tema de los gusanos es una cosa como lúdico-festiva, no le ve el componente científico que si sí se lo ve por ejemplo haber plantado aquí eh, hace unos días eh, unos guisantes y también unas plantas de girasol que es una cosa muy llamativa y ver cómo salen y cómo cómo se despliegan o sea esa fase digamos relativa a, al crecimiento de la planta le despierta un interés científico superior a que un gusano feo se transforme en una polilla más fea
0: es que además lo, lo ha visto ya varias veces claro, no, no le llama hemos la atención
1: esto se lo enseñas a un niño polaco y lo mismo, pues sí, ahí sacas un biólogo, pero un niño de Murcia que lo está viendo toda su vida, pues lo mismo se nos ha inmunizado. Por eso hay pocos biólogos murcianos.
0: Hay muchos biólogos murcianos. Hay muchos,
1: vaya, vaya. <risa> <risa> Mi argumento acaba, acaba, ha muerto antes de nacer.
0: Pero bueno, todavía os queda un tercero que crecerá y seguiréis sí. teniendo gusanos en casa sí, durante sí, unos años. Seguro,
1: añitos. seguro, vamos, esto lo tengo yo claro.
0: Y bueno, yo creo que tienes algo más que añadir al tema de los gusanos.
1: No, no, no. He estado bastante contenido para lo que yo pensaba que iba a ocurrir y no tengo no tengo mucho más que añadir. Insisto, la cosa tiene su gracia, pero es de una escalabilidad eh, temible porque la gente además no quiere los gusanos. Es decir, eh, spoiler, nosotros vamos a tener que tirar gusanos. Porque ya sin bromas, o sea, aunque parezca que estamos aquí los dos murcianos, mi mujer y yo exagerando mucho las cifras, pero sí es cierto que podemos tener ahora mismo más de 500 gusanos en casa. Entonces, cuando ese, ese gusano ya tiene el tamaño que todo el mundo está pensando en su cabeza de cómo es un gusano de seda, que puede ser eh, la mitad de un dedo meñique o incluso un dedo meñique, ¿cuántas cajas de zapatos necesito? O sea, ya lo tienes que traducir en campos de fútbol. Entonces Rocío está hablando, ha querido hablar con la Federación de Peña Cuertanas, no con una peña, no, con toda la federación y en su defecto con algunas de las peñas más cercanas para ver si les podemos dar. ¿Por qué? Porque las peñas cuertanas son las que montan estas barracas que te he dicho.
0: Pero, pero llegáis. O sea, es. Porque normalmente cuando suele ocurrir esto es en el momento en el que suele haber huevos o están claro, saliendo los gusanos. Este claro. año vais que vamos poco más y vais a, vais a llegar ya con las polillas.
1: Bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué ocurre, porque ya te digo. No sé, no sé ahora mismo el, el timing, cómo como, como lo llevamos. El, las Peñas Huertanas ponen sus sus barracas, las ponen el Domingo de Resurrección. Es decir, es que, que estamos hablando... Para eso
0: faltan tres semanas y el ciclo completo es poco más de un mes.
1: Sí, estaríamos hablando de que el Domingo de Resurrección es el 21. Si mal no recuerdo. Sí, el 21 de abril. Bueno, Queda un mes, casi. Van los gusanos solos conduciendo porque se han sacado el carnet. Porque es que, mira, te decía, en las peñas cuertanas montan estas barracas que he mencionado. Y en, en algunas de las barracas, en las que tienen más posibilidades físicamente, porque están establecidas en un sitio más grande, tratan de montar algún chiringuito uh, animal. Ponen una granja, ponen unas gallinas, ponen unos pollos y ponen un, un, una, una especie de tablachos gigantescos como los que se tenían antes en las cuertas eh, y y, el, y el, en las zonas donde la gente producía gusanos de seda para luego vender a las fábricas, y son, pues no sé, pues eh, son como, como imagínate, eh, una cama como de, de dos por dos no O de dos por 1 y medio. Y que no es una cama, no hay un colchón, digamos que es un recinto de madera. Entonces hay todo eso forrado de hojas y todo eso lleno de gusanos de seda, ¿no? Eh, casi dos metros cuadrados de gusanos de seda. Entonces, claro, la gente va, muchas veces va a las peñas a por gusanos. Incluso a veces los tienen en la, en la parte alta, ¿no? O sea, hay una parte alta arriba y los tienen ahí y tú estás comiendo y estás viendo los gusanos de seda arriba. No mola mucho, pero bueno. Entonces, pues claro, algunas de estas peñas peñacuertanas son receptores ideales de gusanos en masa porque tienen la zona eh, cultural y turísticamente preparada para tener mm, miles de gusanos de seda allí sin ningún problema. ¿Qué es lo que haces luego con ellos? No me lo preguntes. Pues claro, a ellos les pasa lo mismo. Si dejan salir todas las mariposas y si todo procrea al final, pues lo que tienes que hacer es pegarle fuego. Porque es que si no, va a pasar como con los dinosaurios, que un día se van a alzar y van a dominar la Tierra. Bueno, no creo, pero son muy idiotas.
0: No sobreviven en la naturaleza. Si, si no tienes a un humano dándole hojas de morera, estos no, no sobreviven nada. Terrible. Y es que realmente no lo entiendo. Porque mira que, en serio, yo soy capaz de meter cualquier bicho en casa. Y, y le echo la mano a cualquier bicho. Y en general, las cosas que a todo el mundo le parecen súper asquerosas, y esto, me has oído hablar, M me han oído hablar de ello, que yo provoco pesadillas hablando de bichos, pero los gusanos de seda son una de esas cosas que me parecen unos bichos muy, muy asquerosos.
1: Totalmente. Sí, lo son, lo son, lo son. Son muy desagradables. Eh, a mi mujer, bueno, como ya habréis oído, si sí le gusta el todo la, el rollo cultural y no sé cuántos, pero... Uh, y hay incluso un momento cuando el gusano es maduro antes de empezar a tejer, donde mm, yo sí admito cierta elegancia en la forma, ¿no? Es decir, un gusano fornido, bien construido, blanco, ¿sabes? Mm, que, que, que lo notas tú ahí como mullido. Es, eh, al, sí, te estoy viendo dar así, da, das así respingos porque yo estoy viendo la imagen de Carmela en estos momentos, pero eh, puedes apreciar, digamos, puedes decir, no, esto es un, un bicho en condiciones. Pero bueno, es cuestión de son, es un día nada más lo que dura así. Antes de evolucionar a una nueva fase de asquerosidad.
0: Esa es tu perspectiva que lo estás viendo así como que de lejos. Te digo yo que si lo vieses con una lupa y vieses realmente el aspecto que tiene la cabeza de ese gusano ya no verías nada bonito en ningún
1: sitio. Solo me falta eso, ¿no? A ver, esto es lo, es lo que yo digo por consolarme, ¿eh? pero vamos. No sé, no sé lo que vamos a hacer. No sé lo que vamos a hacer porque, ya te digo, no es en plan, como otros años hay? Pues nadie ha querido y me tenido que quedar yo con un montón. No. En, en, no, ninguna, ningún hogar, no. Ningún hogar puede quedarse con la cantidad de gusanos que nosotros tenemos. Con lo cual, pues si no encontramos quien se lo, lo, si los quede, pues tendremos que, eh, con todo el dolor pues nuestro corazón... Pues, Genocidio tirarlos.
0: de gusanos, sí, sí. Claro,
1: sí. Meterlos en una bolsa de basura y tirarlos al contenedor. Bien cerrado.
0: Pues... Estaremos atentos a ver qué cuentas de, de la historia y cómo, cómo acaba este gran drama de los gusanos. Así que, bueno, para, para irnos despidiendo, te voy a te voy a hacer una sugerencia a para ver. que tengas la oportunidad. Estamos bueno. grabando, no voy a tener oportunidad para negarme, así que sí, si quieres pedir algún tema, si quieres que hable en el futuro de algo en particular...
1: Pues no, la tu propia parrilla de contenido ya resulta suficiente para saciar mi, mi inquietud. Eh, es cierto que algunos capítulos los he tenido que parar, porque se en plan, ¿de qué está hablando, Dios mío? ¿Por qué está contando esto? Estas son las típicas cosas que no se cuentan. Pero no, estoy muy contento con la programación que, que dispones. Y ahora mismo había algunas cosas que sí tenía curiosidad. Cuando, cuando empezaste con el podcast yo tenía una pequeña lista con algunas cosas por si en un momento te atrancabas porque no había grabado nunca. No es que no fueras una bióloga de, de, de narices. Pero una cosa es serlo y otra cosa es eh, comunicarlo en formato podcast. Y, bueno, ha pasado muchas veces que grandes expertos en cosas de pronto se quedan en blanco, sobre todo porque su propia disciplina, su día a día, no les parece noticiable. no yo para, ¿Esto para qué lo voy a contar? Pues, pues para eso tienes un podcast de lo tuyo. Y yo me hice una pequeña lista que, vamos, bueno, se quedó pasadísima a, al poco tiempo porque se ha, ha ido cubriendo todas mis expectativas eh, sobrada, sobradamente, incluso haciendo eh, cosas muy 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 chulas, ahora mismo recuerdo por ejemplo un capítulo que fue especialmente intenso para ti, como fue el del Prestige eh, algún capítulo que fue especialmente intenso para mí, como el tema de los hongos <risa> y has tenido grandes, eh, grandes momentos creo que eh, aunque no lo tenía previsto, pero bueno creo que de, de, de parte de mía como productor de la red y de parte de todos los oyentes, eh, muchas gracias por estos 50 capítulos. Creo que ahora mismo... Los,
0: Intentaremos seguir ahí. Sí,
1: los oyentes creo que se están poniendo en pie y aplaudiendo seguramente porque coinciden conmigo, que es una cita quincenal absolutamente deliciosa en general, sin entrar en más detalles pero el resultado siempre es satisfactorio aunque te lleves algún trago, <risa> algún trago amargo en el transcurso de la escucha.
0: Uy, uy, eso que no sabes lo que es planeado para los siguientes.
1: <risa> que viene bueno, el
0: verano y el verano oh, hay, que, hay que prepararlo bien.
1: No, no, lo, lo asumiremos con, con gallardía porque al final todo eso revierte en nuestro conocimiento y es uno de los objetivos del podcasting también muchas veces, ¿no? El llevar un conocimiento incluso de materias que no sabías que te podían interesar, pero que encuentras un comunicador eh, excepcional como es tu caso, sin duda Carmela. Que te hace querer saber más sobre todas esas disciplinas. Así que aquí seguiremos. No, no tengas miedo. Netimeas, Carmela. Y danos, danos con todo lo que tengas que lo sabremos encajar.
0: Pues muchas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros y habernos contado esta historia tan apasionante.
1: Bueno, el placer, el, el placer ha sido mío de estar aquí, no de volver a tener que eh, contar esta historia. Pero bueno, en cualquier caso, un placer.
0: Esta entrevista fue grabada dos semanas antes de la publicación de este capítulo, así que os animo a todos a hacer un seguimiento de los gusanos en cuestión, que a estas alturas ya deben estar muy fornidos. Como os habréis dado cuenta, decidí dejarla sin edición, con las risas y con la entrada de Rocío. Muchas gracias a Emilio por haber cedido y haber grabado conmigo, y a Rocío por su aparición no programada. Sé que muchos sois oyentes del Daily y sus apariciones son siempre muy aplaudidas. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red.